0: program Radija Slovenija. Hudo.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste v družbi Odaje Hudo. Danes je pred nami zelo pomembna tema. Pogledali bomo namreč v naše glave in raziskovali delovanje možganov. Ti so z vidika obdelovanja informacij najbolj zapleteni, najbolj zmogljiv sistem, kar jih poznamo. Odgovorni so tudi za centralni nadzor telesa. V naslednji uri boste tako izvedeli marsikaj o delovanju možganov in o tem, kako pomnijo, se učijo in oblikujejo našo predstavo o sebi. O zunanjem svetu in o odnosu med nami in okoljem. V studiju bodo z nami svoje razmisleke o možganih delili učenci z osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana, Jona Lesar, Eva Rebeka Sankovič, Carlos Gabriel Gorše, Maksim Vojadinovič, Val Lapajne in Lijo Fideršek. Za strokovno razlago pa bo poskrbel doktor medicine, nevrofiziolog Blaš Koritnik. Živejo vsem. Živjamo. Danes bomo torej govorili o naših možganjih in o njihovem delovanju. Predan se potopimo v to raziskovanje, povejte, kaj vse vi veste o njih, zakaj so pomembni, kaj počnejo. Lijo, dam tebi prvemu besedo.
2: Ja, možgani so pomembni zato, da mi lahko normalno se premikamo in zjutraj recimo vstanemo, pojemo zajcer, gremo v šolo,
1: Mhm. Jona?
0: Možgani pač neč čisto pravljajo, ne brez možganov naj bi mogli neč delati, ker to je naša glavna mišica ali, in pač brez tega mi ne bi mogli pravljati našega telesa.
1: Maksim?
3: Um, ja, men um, pač možgani se bodo pomevni, zelo pač skoraj vse, kar delamo, v to je kot, na primer, na primer, razrečenalnik, na primer, to motherboard, ko se to povezuje skupi um, in v ja, brez tega, ne bi možno čisto neč, kako razmišljamo, pač, ker možgani prej raz, oplivajo no, v jim reaktirajo kot pa telo.
1: Kako ste vi danes ustali, zbistrili svoje misli in saj po občutkih zagnali delovanje svojih možganov, glede na smeh, ki smo ga danes že slišali? Že kar dobro delujete. Je tako, Eva, Rebeka?
4: Uh, ja, torej, um, jaz najprej, ko sem ustala, sem, v bistvu sem reševala neke naloge zjutraj, tako da se moji možgani, če Če pač to pravidno povem, so začeli delati, če so zgodaj.
1: Mm -hmm, pa, Val?
5: Ja, jaz sem se pa zbudil obdveh, da sem gledal NBA tekmo in so, so moji možgani, zdaj le zelo zaspani in še cel dan bojo zaspani, ampak moje telo deluje.
1: Ja, super, ja, tudi do pomena počitka bomo danes še prišli. Carlos, pa ti, kako si začel A -a. svoj dan? Ja, uh, sem
6: ostal, pa se mal um, zmrzlo vodo, umil po obrazu, potem sem bil že čisto po uh
1: -huh. No, tako je zjutraj. Kaj pa čez dan? V katerem delu dneva se vam zdi, da ste najbolj učinkoviti, da vaši možgani najbolje delujejo in kako to občutite? Lijo.
2: Ja, meni se zdi najbolj čez dan, recimo, smo v šoli, pa rešujemo razne naloge in pol se naši možgani zelo... Um, pa zelo delajo in pomam takrat.
1: Se pravi, to je v dopovdanskem času, ja. kaj ne? Uh, pa ti, Val?
5: Ja, jaz pa pomojo, da moje možgani najbolj zdelajo tako odvesti pomoči po potem, ko sem se zbudil.
1: Uh -huh. In pa še Jona?
0: Mene pa možgani najboljši dela zjutri, recimo, če se kakšno pesemco naučim prejšen dan, pa pa naslednji dan, ko se zbudim, je gre avtomatsko, sem boljši.
1: No in danes že precej zgodaj govorimo o zahtevni temi, med pogovorom boste morali seveda tudi razmišljati. Eva Rebeka, ti si že rekla, kako si zagnala svoje možgane uh, z reševanjem se pravi nekaj nekih nalog. Kaj zate pomeni kraužljanje možganov?
4: Um, v bistvu za me to pomeni, recimo, če poskušam Uh, rešiti neko zelo težko, recimo matematično nalogo in potem, recimo, da je to besedila naloga in sploh ne vem, kaj naj naredim. Potem se s tem ukvarjam še ne vem, koliko časa.
1: Carlos, pa tebi, kaj pomeni kraženje možganov?
6: Um, ne vem, uh, razmišljanje, uh, pa nekak um, računanje, za da svoj odgovor najdeš in nekako tudi skupen <coughs> da s in s svojimi možganje razmišljaš.
1: Maksim. A, jaz, če bi dihnu, razumem, bi se kaj razumem, se Dobro. Bo pa to povedal nevrofiziolog dr. Blaž Koritnik. Najprej dobro jutro. Tudi vam. Kaj za vas pomeni kravželjanje možganov?
7: Dobro jutra. Ja, kravželjanje možganov je ena taka prispodoba, ki je na nek način kar dobra. Kravželjanje, Maksim, pomeni, da se ti delajo kravželčki, kot na laseh. Ne? Zdaj v možganjih se ne delajo prav kravželčki, ampak v resnici, Se možgani s tem, ker nekaj počnemo, ker veliko razmišljajo, pa tako zares tudi spreminjajo in te možganske vjuge, v katerih so spravljene celice, ki se ukvarjajo s temi funkcijami, se dejansko spreminjajo s tem, ko nekaj počnemo, tako da kravžljanje je kar lepa prispodoba za to, kar se dogaja.
1: In kaj imajo možgani pri tem, da zdaj lahko sedimo tukaj in se pogovarjamo in da smo konec koncev zjutraj sploh lahko ustali?
7: Ja, tako, vse smo zelo dobre odgovore slišali, v bistvu vse. Ne? Možgani so prav pravzaprav odgovorni za čisto vse, kar počnemo. Niso mišica, to te moram popraviti, ampak nič hudega, to te zato popravljam, zato, ker športniki včasih rečejo, da trenirajo ne, to trening mišic. ampak v bistvu je tudi pri športu, tako kot recimo v šoli, pa preglazi pa tako najpomembnejši trening možganov. Možgani so tisti, ki se naučijo vedno bolje dela določene stvari. Uh, drugače pa, uh, ja, možgani, ko smo tudi lepo slišali, pre različnih ljudeh različno delujejo in tudi to, kako zjutraj se spravimo v pogon, se zelo razlikuje od človeka do človeka. Jaz recimo nisem preveč dober v tem, da bi zjutraj reševal matematične naloge, me gre to precej bolj štambel proti večeru, ampak v tem se pač razlikujemo.
1: Doktor Koritnik, omenil sem, da ste en Kakšna veda je to in zakaj ste jo izbrali?
7: Neurofiziologija je eno področje neurologije. Neurologija je pa področje, ki se ukvarja za živčevjem. In to je področje, ki, ki, kjer zdravimo, prepoznavamo različne bolezni, ki so pogoste. Vemo, da je bolezni možgano zelo veliko in da se predsem pri starejših takšne bolezni vedno bolj pojavljajo, tako kot je recimo demenca, parkinsonova bolezen, možganska kap in podobno. Neurofizologija je pa mal drugačna, ker meri, kako delujejo možgani in kako delujejo živci.
1: Lijo, kako si ti predstavljaš delo nekoga, ki raziskuje možgane?
2: Ja, ne vem, gre v službo in tam, ne vem, mogoče kaj, Na, ne vem, se pridajo pacienti k njemu in jih, ne vem, sprašuje razne vprašanja, da vidi, če se dobro zapomnejo stvari ali pa kaj je tazga.
1: Maksim.
3: Ja, maj se pač želi, da pač ta služba je daži zanimiva, a ne? Poliko ljudi reče, da je zelo komplicirana, kar tudi prevedevam, da je zelo je. Najem se di pa, pa, pa tako, da v resnici um, možgani razmišljajo, vsak posebej s njim potem leva, pa desna stran, pa vse to. Pa kako se potem drugi ljudje različijo, razlikujejo med seboj, kako razmišljanj imajo, pa take stvari. Pa
7: bolj prav bomo ogotoviti, kaj lahko, na primer, naredimo.
1: Doktor Koritnik, kako točno je bilo tole?
7: Ja, to je bilo blizu. Zdaj, ne vem pa, a si predstavljate, kako pa zares lahko sploh zmerimo, kako možgani delujejo?
3: Naj. Ja, pa moje je tako, da, mislim, kako je zanimivo.
7: Ja, pa kako pa, kako pa vidimo, kako zgledajo? Hrslikamo z
1: Ja, ne, običajno moramo, kukak Dve roki sta v zraku, se pravi Jona in pa Lio od več roke, kar...
0: Ja, jaz sem si to bolj da kakrat dal neke take, uh, take kabelčke tih nekako pr, prsesajo na glavo in pol s tem nekak, ne vem, s tem dobijo informacije, kako tvoji možgani delujejo.
1: Pa lijo, pa potem val.
2: Ja, v bistvu meni se zdi, da s temi kabelčki pač merijo električne valove, ki grejo čez tvoje možgane, drugače pa lahko tudi naredijo um, sliko možganov. Ja, meni se tudi, da je um.
5: samo rendke možgano
1: naredil.
3: Uh -huh. Ja, pa moje pa meni tudi, lahko bi tudi naredil tako, da bi za mrtvo vsebo, ja. potem bi pogledal, kako do možgani, ker a ne, to tudi velike delamo, ne, ampak kot je primer Lijo rekel, da pač te valove gledajo, pač nekako vsaka seba razmišlja, pa vse to, pa ja, to je tudi moje. Še, še Carlos.
6: Ja, um, jaz sem si to toliko zamislil, da z nekim aparatom, možgana, možgane, neče je to glih natančno, ampak ja, tako sem si jaz to
7: predstavljal. Ja, to se nimam kaj dodati, vse smo slišali, vse je prav, se pravi, eno, kar smo, s čem smo začeli, je to merjenje električne aktivnosti, ker tako kot recimo v vse, kar se dogaja glede uh, informacij v možganjih, so v bistvu električni impulzi in potem, če na nek način te impulze merimo, potem lahko Vidimo, kako, kaj se dogaja v možganih in temu. Rečemo, kratica je enostavna EEG, pomeni pa to elektroencefalografija, to je pa malo bolj komplicirano, ampak pomeni merjenje električne aktivnosti in to so res taki, kabli, take elektrode, v bistvu krkapa, da si jo, da si jo damo gor, pa, pa na računalniku vidimo, kakšni so te možganski valovi, se reče valovanje alfa, recimo, ko spimo, se pojavlja potem počasnejše valovanje in tako naprej. Polta ta druga pomembna stvar je pa to slikanje možganov, ni rentgen, na rentgenu se vidijo kosti, možgani pa niso kost, niso ne mišica, ne kost, ne? Um, tako da uporabljamo eno vrsto slikanja, ki slikanje z magnetno resonanco, to ste pa že doslišali, ker slikamo tudi druge dele telesa, sam pri možganih lahko slikamo na en način, ki se reče funkcijska magnetna resonanca, da če človek neki dela med slikanjem, potem vidimo, v deli možganov se aktivirajo. Recimo, zdaj jaz, ko govorim, bi se videli tako levo spredaj, da imam aktivne možgane, ker je tam področje, recimo, za tvorbo govora. To je pa tudi res, da če človek umre, pa če potem možgane pogledajo pod mikroskopom, lahko pa tudi marsikaj se naučimo, kakšne bolezni so v in tako. Pa, če
1: se vrnem na prvi del vašega odgovora, zasledil sem podatek, da je v možganjih dovolj električne energije, da bi lahko zagnali žarnico oziroma, da bi ta
7: zasvetila, je to res? Uh, v bistvu ne vem, tega res še nisem slišal, slišal sem pa drugo uh, zgodbo, kako so energetsko učinkoviti, ker v resnici, po eni strani, velike energije rabijo, rečejo, da približno 20 procentov energije, ki je v na voljo v telesu, s tem, jemo in tako naprej, da je potrebna za, samo za možganje, ampak hkrati pa rečejo, da je tako na eni banani cel dan funkcionirajo možgani z razliko od tašnjega računalnika, ki bi pa verjetno rabil ogroman, ogroman energije za neke podobne funkcije. Glede na to, da
1: ste mladi že dobili pohvalo, da veliko veste o možganih, pri katerih predmetih? šolskih se pogovarjate o njih le, o, le pri biologiji ali se dotaknete teme o možganjih še kjej druge?
2: Ja, v bistvu mi smo se zdaj, zdaj začeli lih por biologiji očito sestavi možganov, da so iz teh živšnih celih sestavljeni in pa No, ja, to se
1: Bi še kdo kaj dodal, Maksim? Ja,
3: mislim, moršnici, mi sploh ne, no, no, pač ne govorimo, ne, 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 ne,
1: In ko sem omenil šolski predmet, doktor Koritnik, kako možgani tudi opredeljujejo, na katerih področjih bomo uspešni, v šoli in izven
7: Ja, tako kot sem rekel, se pač razlikujemo med seboj, Tudi naši možgani delujejo drugače kot možgani od sošolca ali pa od učiteljice ali pa od starše in tako naprej. In zelo veliko k temu, kako deluje možgani, prispeva pač to, s čemer se rodimo, se genetika. To pomeni, da že obrojstvo je na nek način malo zapisano v možganjih, v čem bomo boljši, bomo boljši, ne vem, v naravoslovju ali nas bolj zanima umetnost in tako naprej. Ampak potem je pa, seveda, zelo pomembno, okolje, v katerem rastemo. Ne. Vpliv staršev zelo velikrat se zgodi, to ni na ključje, da otroci podobne poklice zberejo kot starši, zato, ker so na nek način veščas izpostavljeni in to dobro poznajo in na tak način funkcionirajo. Pa seveda šola veliko prispeva k temu. Uh, tako da um, je en, ena cela mešanca stvari, ki vpliva na to in um, je treba enaka, enostavno nekako slediti temu, kam nas življenjska pelje.
1: Lijo, ti si že začel govoriti o sestavi možganov iz Česa, so še eno zadevo si naštev, se spomniš še Česa.
2: V um, bistvu niti ne ker smo se ravno začeli učiti.
1: Dobro, potem pa doktor Koritnik dam istočnico za nadaljevanje, kar tri četrtine možgadov predstavlja voda. Kaj še?
7: Ja, voda pa malo maščobe, pa to je to približno, pa malo beljakovin, tako kot pravzaprav tudi drugi deli telesa. No. Saj, v teh osnovnih gradnikih se možgani niti ne razlikujejo toliko od drugih tkiv. Tisto, kar je pomembno pri možganjih, je, da so te celice, neuroni, kot jih je Elija pravilno omenjal, da so te neuroni med seboj povezani in da lahko komunicirajo med seboj. To je tista bistvena razlika, da si te celice lahko pošiljajo informacije, da se pogovarjajo in iz tega potem nastane, temu rečemo, kar omrežje, omrežja, no, To pravi, ne, pos, ne skupek posameznih celic, ampak celice, ki so povezane v mreže iz tega lahko potem nastanejo vse te funkcije, ki jih možgani zmorejo. Druge celice so pa samo ena zraven druge in niso tako povezane. Ne.
1: V desetinah milijard se štejejo te ja, tevroni. Ne?
7: Ja, to so ogromne številke, recimo rečejo, da če bi preštel vse povezave med temi celicami pri vsakem človeku ali v vajenih možganjih, da bi bilo približno od zemlje do Lune razdalja tega kabla, ki bi ga na primer to se je skoraj težko predstavljati. Eva, Rebeka, kako,
1: recimo, ti pri sebi opažaš to, da so tvoji možgani sposobni vedno več, da se razvijajo?
4: Um, v bistvu, mislim, da najbolj opažem na področju šole, Uh, Ker se pač snov gradi in potem možgani vedno več zmorejo razmišljati oziroma tudi zmorejo, um, tako da to Jona,
1: ja, uh, se
0: pravi,
4: pravi,
1: kako ti pri sebi opažaš, da se tvoji možgani razvijajo, da so sposobni vedno več?
0: Um, recimo, se, kaj tazga, se, mi, se mi je zrej, da, da se na ne bom neko naučila, ne? recimo preko še na predmetu, kam je res nasede, pa se ga težko očim, Pa pol mi v bistvu rata, pa zelo dobim pet v teh stvarih, pač... Val. Ja, jaz sem pa
5: upazil, da se moji možgani v zadnjem mesto zelo sprominjajo in tako zrde ker sem malo bolj umerjen sam pri sebi.
1: Uh -huh. Pa še Maksim?
3: Ja, uh, mislim, pač zelo, tega oseba, veliko energije skoče, ne, pa zdaj pa tudi, pač ko odrašam, tudi zdaj lahko malo bolj kontroliram se, mislim, spet, še sem zelo hiperaktivno, pa se to ampak ja, lahko sem bolj koncentriram pa take stvari, ampak ja, da pa tudi pažam še malo o mistih mojih.
1: Carlos, kako si ti, recimo, pri sebi opazil, da si začel izbirati vedno bolj uh, zahtevne aktivnosti, s katerimi se ukvarjaš, si v knjižnici začel izposojati bolj zahtevno literaturo?
6: Um, ja, uh, to sem opazil s tem, da mi je dobro šlo pri slovenšnji, In tudi uh, učiteljica Mateja Flajs mi je priporočila, da bi uh, malo težjo literaturo izbral.
1: Lijo?
2: Um, ja, no, zdaj, jaz bi tudi rekel nekaj pa, ja, pomam zdaj sem tudi bro, začel brati malo angliške knjige, kot kar v slovenščini bolj, pa, ja,
1: Doktor Koritnik, kako so torej možgani mladih oziroma najstnikov urejeni, kljub temu, da so neurejeni? Gre za zanimivi nasproti, bi lahko rekli nekako kot najstniške sobe, ki so večinoma neurejene, ampak je v njih vse, kar mladi potrebujejo.
7: Ja, to je dobra prispodoba. Je nasplošno. Kako nas odrasle, Zanimiv, ne? saj vsak, vsak je zdaj opisal, da opaža neke spremembe, ampak te spremembe so v resnici fascinantne, kaj se v otroških možganjih, kakšne spremembe se dogajajo. Ne vem, že tako enostavno stvari kot šport. Nekdo se prvič postavi na smučke, pa bo v treh dneh postal že ekspert, tako pri desetih letih. Te sposobnosti pri nas pol zginajo pri odraslih. Jaz, recimo, sem se postavil pred par leti na bord, pa sem si rama poškodoval, pa sem pol po enem tednu raj šnehu, zato, ker mi je nastavno ne gre več. In to je tudi najbrž glavni razlog, zakaj otroke pošljamo v šolo pri teh letih, ne pa kasneje. Čeprav bi mogoče kasneje malo bolj sodelovali v šoli, bili malo bolj tako tihi in tako naprej, ampak ta Vlasnost, ki rečemo, plastičnost možganov je najbolj razvita v otroški dobi. In takrat so možgani dejansko sposobni neverjetnih spremen, Pod tega, da se v zgodno v govor razvije, do tega, da zapopadajo vse te koncepte pri predmetih, kaj je matematika, ki je taka abstraktna reč, pa jo, pa jo super razumajo in tako naprej. A, tako da to je, to je taka verjetno na, glavna in najpomembnejša lasnost možganov, ki jo poznamo, no.
1: No in še preden se potopimo v to neurejeno urejenost in spoznamo več procesov, ki v možganjih urejejo učenje in pomnenje, prisluhnimo glasbi.
0: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
1: Danes raziskujemo delovanje naših možganov. Z nami v studiju so učenci osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana in neurofiziolog dr. Blaž Koritnik. Pa dr. Koritnik, dam besedo, kar vam prej smo že slišali, da so možgani sestavljeni iz leve in desne hemisfere. Zakaj in kako sta ti dve polovici nekako si razdelili za dožitve?
7: Ja, zakaj, pravzaprav, čisto dobro ne vemo, ampak najbrž je to povezan s tem, da smo nasplošno zgrajeni tako simetrično. imamo pač tudi levo pa desno roko, pa da, so več, da je večina organov tako nekak na, na polovico narejena razen nekaterih notranjih kot je recimo, kot so jetra, srce in tako. Tako da to je najbrž nek razvoj bil telesa, kjer je tudi ki je pripeljala do tega, da so možgani iz dveh delov, no, ampak to je potem postalo v evoluciji v razvoju možgano zelo pomembno, zato, ker so se lahko določene funkcije boljš razvile v eni polovici, tako na nek način sta bila na voljo dva dela in je vsak lahko se nekako po svojo razvijo. Hkrati so pa te možgani, te, ti dve polovici med seboj zelo dober povezani in se ves čas izmenjujajo podatki med levo in desno. Pa recimo takšna najbolj, tipična, ali pa zna, naj, značilnost je govor. Govor je pri veliki večini ljudi v levi možganski polobli, recimo. Smeh je povsot, ne. Smeh uh, je taka funkcija, se, se, se slišim danes, kako, kako je v možganjih predstavljen. Uh, uh, potem pa majo možgani tudi to možnost, da smeh zadržijo, včasih pa to ne dela dobro. potem se pa kar ne da nehati smejati. In to vsi dobro poznamo.
1: Kateri del pa je zadolžen
7: za učenje? učenje? Učenje je tudi ena taka funkcija, ki potrebuje različne dele možganov, ni samo en del, ki je tisti, drugače poznamo en del, ki se imenuje hipokampus, morski koniček, zato ker ima takšno obliko, Ki, ki skrbi za to, da se zapisujejo informacije v tako dolgoročni spomin. Se pravi, če ta hipokampus ne dela, potem vse, kar bi slišal, kar bi prebral, bi šlo v pozabo. Uh, tako da ta hipokampus je zelo pomemben. En drug pomemben je, se pa imenuje delovni spomin, to je pa tist, kar nam, ki nam pomaga, da zadržujemo informacije za kratek čas, recimo za nekaj deset sekund. Se pravi, da ko jaz začnem en stavek, da ko sem na koncu stavka se še vedno spomnim kako sem stal začel. Brez tega ne bi šlo, če bi vsaka beseda za sebe stala v sedanjosti.
1: Lio, kako se recimo ti učiš, da je ta proces kar najbolj učinkovit?
2: Ja, ne vem, jaz si recimo v, um, v zvezku in pol, kaj si preberam v pol si pa probam v glavi ponoviti.
1: Uhum, pa ti, Eva, Rebeka.
4: Um, jaz v bistvu najraje berem potiho, ampak to nima nobenega učinka, tako da berem na glas, tem včasih mi kdo še kaj razloži, uh, potem pa včasih še delam kakšne naloge.
1: Valj.
5: Ja, jaz je pa tako, da si iz učbenika, pa iz zvezka, kar pišemo v prvi uri, zapišem to še en nov zvezek, tako da si mojem možganju vse zapamljajo in pa preberem si če pred zmerik, pred tam grem spad, to, kar sem zapisal.
0: Jaz pa eno, meni vsega tega, jaz si naprej preberam, pa probam ponoviti to, kar sem se zdaj zapomnila, pa mi pa retimo, kdo recimo mami mi pove, kaj sem še zgrešila, pa si pa še to enkrat preberem.
1: Maksim, mene pa zanima zdaj zate, ne, otrokova sposobnost učenja se ob spodbujajočem okolju lahko poveča tudi za četrtino. Kako tebe starši spodbujajo k temu, da se učiš, da ti za to nekako skušajo ustvariti, kar najboljše poglede.
3: Ja, to je da me vprašate za, ampak govorim, <coughs> jaz sem blik težal pa popol, tudi a ne. Se pravi, kako ja. ti ustvarijo okolje, in
1: putem, v katerem se dobro počutiš, pač, da se lahko učiš?
3: Ja, vglavno, kaj ne je, da mi pač ali mama pomaga za greštino, ki pač je ja, sraka, pa ali pa, mislim, običal mi mama, Um, pa počasih brati maga, ampak imam težave s tem, pa take stvari, pa ne vem, mislim, imam zato tako, ne ver, koliko spodbude, ampak tako, bolj kot pritisk, bi rekel.
1: Carlos, pa pri tebi, kako se nekako ustvari okolje, v katerem se znaš dobro učiti, oziroma v katerem se lahko učiš?
6: Uh, ja, najboljšo okolje je, kaj sem v sobi, a ne, pa je tišina, mhm da ni uh, nobenega um, hrupa, uh, recimo avti uh, ali pa kaj takega in jaz sam preberam učbenik trikrat um, popoldne povdne, ob uh, povdnevu, um, ja, in tako si jaz najbolj zapomnim.
1: Doktor Koritnik, prej ste že omenili pomen okolja, v katerem se nahajamo za učenje, kako pa je s tem zares v praksi?
7: ja uh, slabi so časi zdaj za učenje, ne, zato ker smo toliko obremenjeni z temi sami različnimi vplivi od Elektronskih pripomočkov, naprej, da se pravzaprav težko ustvari zelo dobro okolje za učenje. Ne? Otroci so tipično izpostavljeni tudi v svojih sobah, ne tišini, ampak telefonom, kjer pridajo različni mesiči iz državnih omrežij, vsaj piska, vas čas, muziko, zgornje poslušajo. Pa tako naprej. In to so vse stvari, ki na žalost ne prispevajo k temu, da bi se lahko dobro učili. Ne? Ena zelo pomembna lastnost. Funkcija možganov je pozornost in ta pozornost je ključna za to, da se učimo. Drugačno pa slišali zelo dobre načine, kako si več zapomnimo, recimo to, da prepisujemo, to je zelo pomembno. Pisava, pisanje z roko se je kazalo, da dejansko bolj pomaga pri tem, da si kaj zapomnimo, kot če samo beremo ali pa če recimo tipkamo. Tako da to zelo pozdravljam, da napišeš in prepišeš, ker si reba še res bolj zapomnila, ja. Val, se ti
1: učiš s prižganim telefonom oziroma imaš vklopljen zvok med učenjem?
7: Pač, ja,
5: imam telefon, pa odkar pišem, tudi boljše ocene odkar predpisem, Super. si ful bolj zapomenem, pa, pa sam redko pogledam, pa navadi pustim, pa pol, ko se naučim, pogledam, kaj sem mi poslali in pol odpišem.
1: Imate vsi telefon ob sebi, ko se učite in recimo, ne, ko dobite sporočilo, kako zmoti vašo koncentracijo to, če ga imate? Odkimavate? Ima kdo telefon ob sebi?
5: Ja.
3: Zdaj, jaz sem, jaz sem, jaz sem ti sporočila, ne, no, težko se lih, um, zmišljajo tako, da, jaz sem nadzorujem, pa rečem, oh, ne bom pogledal, mislim, občasih lahko, ali občasih pa. To ja,
7: je najbrža, kar vgasneš,
3: ja, ali ja, pa no, in pa pogledam telefon, vijem z meseče, rečem, a ja, ok, si, tako, še malo časa, ali ko še nekaj, pogledam, in pol zgubim čas.
1: Lijo in Val. Uh,
2: jaz pa v bistvu, um, večeroma nimam telefona, perseb. Tu če ga imam pa, um, mi pa itak zvočnik ne dela,
5: tako, da niti ne slišam, če dobim kaj, pa ač pol Jaz se pa zmeri očim o pržgani televiziji, tako, ker me ful laži, da slišam skozi en zvok. Mhm.
0: Jaz se pa ne morem učiti pričisti tišini, meni je to bolj težko, ker pa razmišljam o tem, kaj bi lahko delala. Vse, kar še na avto, če sem jim pelat, to je boljše.
1: Kako je z uh, preklapljanjem med temi različnimi aktivnostmi in koliko časa, recimo po enem prejetem sporočilu, možgani rabijo, da se vrnejo nazaj na prejšnjo raven uh, koncentracije?
7: Možgani, delujejo, za sicer zmorejo več stvari početi, rečejo odselo, da ženske so bolj za multitasking, se prav, da zmore več, ampak tudi moški imamo določene te sposobnosti, ampak zdi se, da ta multitasking, se pravi, zmožnost tega, da počnemo več stvari, ni v resnici zmožnost, da več stvari hkrati počnemo, ampak preklaplamo med eno in drugo in s tem se seveda tudi zgubi to, da dobro počnemo eno ali pa drugo stvar, tako, da je tisočkrat boljš, da ko se lotimo dveh stvari, najprej naredimo eno, jo naredimo čim bolj, čim bolj kvalitetno, potem pa drugo. V prometu se to zelo dobro kaže. Pisati, poročila, pa vozati ne gre hkrati. Enostavno ne gre in je bolj, da se ustavimo in potem pišemo in potem pa spet z vso pozornostjo vozimo. To bi mogli biti vodilo. Ne? Kako pa mladi trenirate svoj
1: spomin, Maksim?
3: Da, da se lahko treniramo moj spomin, je. Kaj da dim je, ne znamen, kakšno pesenco učimo, ampak Kaj naredim je, na primer, priberem celo pač pesem, a ne, oziraj, na primer, imam eno pesemčo, čak malo, da je zoceno, pa kaj naredim je, priberem celo a ne, kaj petkrat, šestkrat, sedmkrat in potem pač pa se pa očim po kiticah, ker pa pa itak že ima približno vem, kako gre in pa si tako veliko lažji ali pa, primer, če jaz sem ured, to jaz se di uredu spomin, vzmi se tako, da si na veliko sferih zapomnim, pa na, tudi ena stvar, ki delam je pa še, da, um, da skoč nekje razmišljamo. Napar
5: Jaz si pa v pesemceh učim, da se vrstico po vrstico učim in pol ponovno probam vse skupaj sestaviti.
1: Jona? E,
0: jaz zdaj isto za to pesemce, ko imam v šoli. Um, je kar zelo dolga in se pač sem se tako odločila, da sem vsak dan pet vrstic naučila, da pa in pol na konce bomo vse pač skupaj ponovila in da mi bo šlo boljš, pa tudi časih recimo kar, koli delam, recimo gledam telefon, ker tako malo pa mislim, a bom pesenco zdaj ponovil in odložim, pa pač ponovim.
1: Kaj pa s kaštnimi igrami, kot so spomin, pa recimo tudi kaj drugega, križanke, sodoku, kukuro, rešujete že kaj to? Ne? ne. A, doktor Koritnik, kako lahko torej skrbimo za možgansko kondicijo?
7: Ja, takšne križanke pa so dokoj pa tako so sicer pomembna stvar, ampak pridejo poštev bolj kasneje v življenju, ko um, že malo zmanjkuje teh nekih miselnih spodbud. Tako v šolskem obdobju pa tudi takrat, ko smo v svojem poklicu aktivni tak takrat, v bistvu ne potrebujemo prav za res veliko nekih dodatnih treningov možganov, takrat, če že kaj potrebujemo za mero počitka in spanja, to, kar smo že prej imali, se dotaknili, to je tista ta glavna stvar, ki jo, na katero pozabljamo, ključno z mano, in ki bi bila pomembna za to, da se lahko, da lahko dobro funkcioniramo. Mislim, da Da, da, da smo že slišali danes, da recimo se nekaj naučimo, pa potem prespimo, pa potem zjutri to dobro znamo v šoli. To je dejstvo, da spanje pomaga pri tem, da se stvari boljše zapišejo v možgane.
1: Ja, počitka se bomo ja. dotaknili takoj po tele aktivnosti in sicer gibanju, ki je za razvoj
7: možganov zelo pomembno, kaj ne? Ja, gibanje ima, tako kot za vse druge dele telesa, tudi za možgane, pomembno vlogo, ne samo v tem smislu, da se, tako kot recimo je za druge organe pomembno, da se prekrvavito poveča, kaj tečemo, in zgodom. ampak dejansko gibanje spodbuja pravilen razvoj in delovanje možganov in to je neki kar v šolskem sistemu v bistvu vedno bolj upoštevajo in ugotavljajo, da je športno vzgoja nekaj, kar more imeti svoje mesto in kar more biti krp pogosta stvar v šoli, ki jo počnemo.
1: Se pravi, če nekoliko posplošim, mirno sedenje pri pouku ni nujno dobro za učni uspeh.
7: Mirno sedenje pomaga pri tem, da lahko zdržujemo koncentracijo, ampak mora biti prekinjeno za dost pogosto z eh, konkretno športno aktivnostjo in dejavnostjo. Maksim. Ja, sem da
3: v resnici Um, kaj se bi rekla, da pač, da miro, da je, jaz v ne morem pre miru, yeah. ane, tut, se pre mirov, tudi, ko se učim, moram, ne, pravmikati, na primer, na mestu, da je, na primer, ko jaz veliko divi se da se dio, pa se učijo pesencov, kaj se tim, se vzem pesencov, to pač, ane, besedilo, pa sam hodim v okoli, po ustanovanju, pa samo hodim skozi, pa si tako najražji zapomnim.
7: Ja, se tako je tudi vredo. Tako, ko ti način, kaj ga najdeš, da ti najbolj ustreza, tako je potem se tega splača držati. Samo v šoli najboljši problem, ker če vhodaš v okolj po razredu, niso najbolj zadovoljni. Yeah. Ja. In pa torej,
1: spanje, ne, začeli smo tudi s to temo, koliko časa si vzamete za počitek?
5: Mm, to navadi. Odvisno, kdaj. Med vikendi, če igra moja ekipa v Brooklyn in si vzamem ene 6-5 tur, drugač pa spim tudi lahko 12 tur, ko
0: Jaz ne morem spet, tako dolgo tudi, če grem spet, recimo, obeljnih ponoc, sem zbudila nekaj okolj, med vikendi, meni je to pol ker med vikendi se zbudim, zelo zgodi, čeprav bi rada pač počivala, med tedni, med šolo, se pa zbudim pozem, pa noč, če mi je to šolo.
3: Jaz spogledam, kaj se me zgodi, je to um, Jaz sem zdi. Ful let spim, ali nei, daringga, <tukler TL> premise, maneuver, Satana, conducir, ne, vsake vse le. In vglavnom, jaz gledam tudi včasih idem pozno spati, ali ker pač, ne da če spim kaj, 4 ure, če sem vredu izčulka, kot da spim sem bolj zaspan, kot pa če spim ure, ampak jaz običarno spim kakaj, ne, sedem do deset ur tam
1: okolj, obisno daj, Doktor Koritnik, kako je s tem spanjem? Koliko je dovolj in menda se je možganji med spanjem tudi pospravljajo.
7: Ja, spanje ima neke aktivne vloge, ki jih ne poznamo še čiz dober, sigurno so pomembni pri pospravljanju spominov, da tako rečemo, se pravi, da se tisti spomini, ki niso tako pomembni, odstranijo, tisti, ki so pomembni, da se utrdijo, pa tudi neke druge rečejo, čistilne vloge ma spanje, se pravi, da se možgani nekako, mogoče čistijo, da pridajo, da se pometajo tiste stvari, ki se čez dan naberejo. Se zelo razlikujemo od človeka do človeka, smo slišali, da enim je dosti štir ure, štir ure ni nikomor dost, no, to je sem treba vedeti. Tako da, tisto, kar je zelo pomembno, je, da bi mogli imeti vsi skupaj čim bolj urejen ritem spanja, se pravi, da gremo vedno ob podobni uri spati in Če rámo man spanja pánjem prav ampak ponavadi nam spanje odozamejo tiste neki, bom rekel, v narekovajih moteči dejavniki, televizija, računalniki in tako naprej, a, tako da te stvari zvečer ne bi smele imeti mesta, zvečer bi mogli imeti čas, da se sprostimo in zdaj, če pač ob neki knjigi malo dle a, bedimo v redu, ampak drugače pa bi mogli imeti možgani čas za to mirno sprostito in prehod v spanje. To je pa neraziskan fenomen, zakaj takrat, je šola, tako težko stanemo, takrat, ki bi pa lahko spali se pa zjutri Budimo. To se pa sem dogaja in ne vemo, zakaj.
1: No, zdaj bomo prisluhnili glasbi, po njej pa bomo govorili o okolju, ki vpliva na razvoj možganov in odnosih med nami, predvsem pa med najstniki in starši.
0: Prvi program Radija Slovenija.
1: Hudo! Danes v odaji hudo kukamo v naše glave in raziskujemo delovanje možganov, Dokar nekaj zanimivih ugotovitev smo že prišli z našimi gosti, učenkami in učenci osnovne šole Prežihovega Voranca Ljubljana in nevrofiziologom dr. Blažem Koritnikom. Še ena stvar, ki jo moramo omeniti in je tudi povezana z razvojem možganov, pa je razumevanje med najstniki in starši. Namreč starši se kdaj lahko sprašujejo, zakaj se njihovi najstniki občasno obnašajo impulzivno, nerazumno ali pa se izpostavljajo nevarnim situacijam. Lio je tudi pri tebi tako, kako recimo poteka komunikacija med tabo in starši?
2: Ja, ne vem, večinoma dost normalno, razen če pač ne vem, se kaj skregamo, ampak drugače čisto na malo.
1: Carlos? Um, ja, kakšno je že vprašanje? Se pravi, kako poteka komunikacija med tabo in starši? Prihajajo ja, um, daj do sporov ali česa podobnega?
6: Uh, ja, velikrat. Um, ko pa se pogovarjamo recimo ob televiziji, pa je pogovar kar tekoč. Um, ni tako sporov. Uh, Ali ar pa argumentov. Mm
3: -hmm. Ja, v si moja družina pa no, ker se ni zgodba, ne, uh, nisem brat, ne, sem velik, ga, veš, 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 ne, veš, 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 O, o, če je zo strok ne, je pač zo st stereotipičen, zato nobenega um, okazvanja nazaj ne doveli, pa take stvari. Ma, pa bolj popušča pušča, um, pa velikrat me tudi šiti pred očetem, ko se dara name Andrač pa, Ko pa smo um, v normalnem bivanju, gledamo ok, pa se lahko vse
1: normalno. Pogovorimo. Jona. Uh,
0: jaz včasih s svojo mami recimo začnem sam kregat, ko je ničesar, ne vem, a njej zapašče, da bi se kregala, ampak se sam začneva kregat, pa recimo da mi reče, da je, moja, da je moja soba zelo umazana, pa meni se to sploh ne zdi. <tos>
1: Eva, Rebeka, pri katerih stvarih se ti starši recimo največkrat ne strinjaš in kako potem skušate najti nek skupni jezik?
4: Um, po glede šole, ali pa tudi tako kot je že Jona omenila, je tudi eh, primer recimo, kot da nimam pospravljene sobe, v pa se meni zdi, ko da jo imam. Um, v bistvu jaz po navadku se krejem, se sploh ne krejem, ampak sem tiho. Um, ja. Lijo. Ne vem,
2: no, mi tudi ponovat, po mojem, takrat, je treba pospravljati, kaj pa.
1: <laughs> Doktor Koritnik, kaj imajo možgani oziroma njihov razvoj pri tem, da med starši najstniki prihaja do nerazumevanja?
7: Ja, znano je, da so najstniški možgani nekoliko drugačni kot potem možgani odraslih in to je, sicer lahko dober izgovor za to, da se najsneki drugače obnašajo, ampak v resnici pa pač je treba poiskati nek način, kako, kako te različne pristope k, k življenju uskladimo. Najsneški možgani to so pokazali s tem, ko so slikali možgane in so pogledali, kako so možgani razviti, so ugotovili, da ti sprednji deli možganov, ki skrbijo za to, da se Znamo pravilno odločati, presojati, ugotavljati, kaj je dober, kaj ni dober, kaj ima lahko škodljive posledice, ne, da ti deli možganov naj dozorijo še letam proti po 20. letu. Um, tako da um, se najstniki tipično um, na nek način ne znajo tako dober kontrolirati pa presojati, v kakšnem primeru um, se, je, se je treba tako obnašati, v kakšnem primeru drugače obnašati in to seveda časih ustvarja malo konfliktne situacije in veliko težav v družinah predvsem, Po drugi strani je pa ta način, da, da, da tako funkcionirajo, da poskušajo stvari, ki so, ki so drugačne, ki so zanimive in tako naprej prispeva pa k temu, da se dobro razvijajo, ker poskušajo zelo veliko zanimivih stvari. Ne. Recimo zdaj so tukaj v studiju zelo razposajeni, ne. absolutno se ne znajo kontrolirati, kaj prav pa kaj pa ne, ampak po drugi strani bo pa to za njih taka prijetna izkušnja, katera se bodo spominjali še dolgo časa. Ne.
1: Ja, in že prej smo govorili o pomenu spodbudnega okolja za razvoj mladih možganov. Zdaj, ko smo pri odnosih, povejte, Koliko vaš, vas starši za kaj pohvalijo in kolikokrat grajajo in kako to vpliva na vas? Val.
5: Mislim, mene starši, na primer pohvalijo, če na ordin nad za šolo, za šolo mi samo reče bravo, če pa na ordin, ki je samo od sebe doma, naprimer, da samo od sebe obišem perilalo, pa kej pa so tako bravo, pa tako.
3: Maksimalno. pa. Beč, ne, ne, da me ne pohvalijo, ampak ne ne pohvalijo me velik. Npr. tako, kaj, če veliko tudi krega, naprimer, če neče naredim, a pa pač, primer, če sem predolj godzuni, ali, naprimer, zapahvaljam, naprimer, kaj, če naredim, da jo mačem logo, brez zakarko mi je urabil reč, naprimer, pa, primer pa spravim sobo, pa, pa, ne vem, počistem vse. No, ne.
0: Um, recima, ene mojse šolce pač pe, grajo, če dobijo slabšo ceno v šoli, kjer so bili, ne vem, kaj so oni dobili, ko so bili mladi, boljše ocene, cene. Ampak mene, mami, ne krega, če dobim, recimo ena ali pa dve, zaradi tega, ker pač ona meni reče, da, pač, da so to moje ocene ne? in da se moram jaz za njih um, yeah. potruditi.
1: Ne? Yeah. Eva, Rebeka, kako recimo vplivajo pohvalja ali pa graje na tvoj zanos, da nekaj z veseljem počneš naprej ali pa ne?
4: Um, torej, v bistvu, recimo, če me nekdo pohvali, Um, jaz to, recimo, veselo počnem še naprej, um, ampak če, če pa me nekdo ne pohvali oziroma se jezi name, pa uh, v bistvu ponovato še vseeno delam, recimo, da se učim, ampak ne pa s takšnim veseljem, kot kar bi, če bi me pohvali. Val. Se pravi,
1: kako pri tebi nate na tvoj zanos, da nekaj počneš, vplivajo graje ali pa pohvale?
5: Ja, na... Gra je vpliva tako, da se pol slabši počutam, da sem nekaj um, z, z, z narobe naredil in pol pač se tudi slabši učim, ker sem ful jeza na Če vam dobim pobolj, sem pa sam tako ful bolj skoleram, pa ful bolj omerjam, pa sam tako se ful lažje učim. Jo. Ja, odvisno glede spet, če saj ta
2: pohvala ali pa gra, ampak ne vem, no, če pač me pohvalijo, vpoli bom to naslednjič rajš ali pa boljš naredil. Če me pa gra, pol pa odvisno, kjer je stvar, recimo če tazga pač ne bom več tega delil ali pa bom pač naslednjič mreč to delil.
1: Doktor Koritnik, kakšen je pomen pohvali in graj za možganje gre za nekakšne obogatitvene signale, kot sem zasledil nekje?
7: Ja, nasplošno. Čustovanje čustva so, so namenjena na temu, da nekako ojačajo tiste stvari, ki so pomembne. Tako pozitivna kot negativna čustva, tako graje kot pohvale ustvarjajo pač neke občutke v, v človeku, ki so lahko pač pri grajah, seveda, slabi, pri pohvale, dobri. ampak ti občutki, pomagajo, da so potem tiste stvari, ki jih počnemo, bolj pomembne in brez čustev bi bilo vse nezanimivo, si ne bi zapomnal, vse bi šlo mimo, tako kot seveda veliko stvari je takšnih in je prav, da grejo mimo, da niso pomembne in tako je prav, da si ne zapomnimo čist vsake stvari, ki se nam zgodijo v življenju, ampak te stvari, ki pa so pomembne, jih pa lahko zelo dober obogatimo z nekim čustvenim prilivom, tako da spodbujam pohvale, pa tudi graje, imajo neko svoje mesto. Ne. Kako pa mladi skušate pravilno oceniti
1: situacije, v katerih se znajdete? Te so lahko prijetne ali pa neprijetne? V vsakem primeru zahtevajo vaš odziv.
4: Um, torej, v bistvu, jaz imam eh, ponavadi občutek, kaj ne naredim, pa če se naj ne naredim. Um, tako da potem poskušam čim bolj upoštevati ta občutek, če pa ga nimam, um, pa v bistvu poskušam oceniti, kaj bi recimo Kaj bi
0: lahko vse naredila
4: v tej situaciji?
0: Jaz naprej imaj pa v glavi si rečem, ali bi zdaj da je ta občutek jel, ne? In potem naredim to, kar se mi zdi najboljši.
1: Pa ti, Carlos, kako ocenjuješ situacije?
4: Um,
6: ja, uh...
1: Ali greš le, pač, na glavo v tisto, kar je pred tabo in je to to?
6: Uh, ne, rabim zelo zbranosti. Pa mogoče me je še kdaj kaj sram, recimo, uh, kaj imam kakšen plakat, ali pa kakšno pesmico moram povedati. Um, včasih pa se sam tako javam, kar bo bo, a ne, uh, ja.
1: Po drugi strani pa nas, kdaj v možganjih nekaj, nagovarja ne tudi k temu, da si bomo nekaj upali narediti ali pa, da si ne bomo lijo, kako je pri tebi s tem, kako zbiraš pogum pred kakšno bolj vratolomno situacijo, v kateri se znajdeš?
2: Ja, ne vem, no, zdaj jaz treneram in akrobatiko in v skatepark grem s kirojem in pač ne vem, če probam kaj, um, ne vem, probam se umiriti, pa pač um, zbirati pogum počast, ko da pač naredim.
1: Torej se jih zelo pogumem bi se dalo reči. Ja. Ja, Val?
5: Jaz pač zbiram pogum, tako da vsi bomo enkrat umreli, ne. in ali prej umreš ali pa kasneje umreš no. in pač če prej umreš šit. Um, happens, drugače pa ja.
1: No, to eh, ravno ni tako razmišljanje, ne, treba je paziti na lastno varnosti in skrbeti za to, da smo dobro tudi ob koncu dneva. Maksim, kako ja, vrtnici, ti zbereš pogum?
3: Ja, v určnici, imam že, kar dolajš da pogum, se je že zvedal, si upoj sredeljati, se uh, ampak ne, 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 občano, tako, pogum, ko sem s ko sem s sem veliko bolj pogumen, A ne? Me je manj sram pa tako histori, a ne, ko pa mojih prijateljev pa ni pa bolj tako, sem pa taka, sem vežljiva vse objej si rekel, na primer, kar tudi tega dvon, da še vidiš, ampak ja, več... Tako da rabeš, njih... rabeš malo ja, delavcev, ja, pač da si pre, pogumem. Prez mojih štolj, pa še molceva prijatelj, pa sem dosto vežljiva <laughs> oseba, pa se ne upam histori. Drvečo, pa sem nasplašno kar pogubna oseba. Ni imeli ni imenih strah, niče se.
1: Pa dekleti, kako vidve zbira ta pogum?
0: Ja, jaz recimo, če, če hočem kaj tazga narediti, ko se mi zdi, da je bolj narobe, naprej vprašam svoje prijateljce in pa včeri, ne vem, sem bila prečula, pa sem imela v prvi razredi hodulje, pa sem hotela na njih stopet, pa sem pa šla do njih, pa sem se premisela. Um,
4: jaz v bistvu um, tudi podobno kot Maksim, eh, tako da v bistvu tudi družba malo vpliva na me, glede tega. Eh, Drugač pa mislim, da si kar veliko kupam.
1: Lijo, to je potem vprašanje zate, glede na to, da hodiš v skatepark, pump track oziroma kaj se je omenil, kakšno zadovoljstvo se v tebi sproži, ko izvedeš nekaj tveganega?
2: Ja, ne, zelo je dober, ki ti končno uspe, ker si časa probavil. Um, ja, no.
1: Doktor Koritnik, kaj se je takrat sprožil v možganjih in zakaj? Zakaj si tudi upamo tvegati?
7: V ja, možganih je, obstaja nek sistem sistem nagrajevanja, kjer se zares proščajo neke snovi, kot je dopamin, je recimo taka snov, ki nam daje občutek zadovoljstva, sreče, veselja in seveda z nekimi takšnimi tveganimi početi se. Je tako, da bi na gumbek pritisnil na ta sistem in seveda pogum je lepa lasnost, ki jo, je, jo spodbujajo ti sistemi nagrevanja, se pravi, tako kot je Lijo lepo povedal, ki neki naredi pa nevaranega, zanimivga, tako, tako čutiš zadovoljstvo, da ti je neki uspel. Sej, na ta način čutimo zadovoljstvo tudi, ki v šoli dober pišemo recimo, pa se kaj naučimo, pa tako naprej. Je pa to... Po drugi strani pa tvegano, zato, ker sploh najstniški možgani pa ne vsebojo tega, da bi znali presoditi, kdaj pa to stremenje k tej sreči pa postane lahko tudi nevarno. In kle je pač naloga družbe, da znamo mičkan postaviti nekih pravil, omejitev, uh, na primer, lep primer je čelada pri um, takšnih tveganih športih. A imaš čelado e,
3: Večinoma. No, super. Ejno sločilo, kaj se rekel, dopamina, ne? To pač že poznam, kaj sem sem mal po globo občasih za ta dopaminin, sem to tudi on ljudje dobijo dopaminin, kakor naprimer vidijo psa, ljubšenega psa, pa ga čeva božat, ampak naprimer, tudi en fun fact je, da um, sloni, ko vidim dnes, tudi dobijo dopamin, kaj to se zanimiva, ne, ampak dopaminin je tako, kakor naprimer, Veselje idealno, pa Aha, skovo. Pa tega
7: gub. v nisem vedel. <laughs> ja.
1: <laughs> no, se pravi, na eni strani so lahko tvegane aktivnosti dobre za nas, kdaj se lahko pa tudi udarimo. Ne? Se vam je že kdaj zgodilo kaj takega in kako ste takrat odreagirali s strahom in paniko ali umerjeno in ste se zavedali situacije? Leo. Ja,
2: ne vem, na treningih akrobatike pač, ke, ne vem, večkrat padem, ampak pač na začetku malo boli, ampak itak vem, no, da mi bo enkrat ratel, pa pač se poberam, pa jim naprej.
1: Iona? Eh,
0: jaz pa s, včasih se sam vrtnem v kašen kot in sem pa kar zelo jazna z nas, ampak jo ampak Pač naprej pomislim, ampak doskrat udarim pal ta vrata, v katera so se udarla.
1: Pa, Lijo, še to te bom vprašal, Kadar padeš, se vedno spomniš celotnega poteka padca. Ali je kaj tiste temne slike vmes? Uh, ne, ne, ne. ne. Doktor Koritnik, zakaj se pojavlja ta delna izguba spomina?
7: Ja, to je ponavad že mal znak, da je bilo, da je prišlo do kakšnega manjšega pretresa možganoclo, ne, če se fajno udarimo v glavo, to so ugotavljali, da isto je kar pogosta reč, recimo v Ameriki, ki se ukvarjajo z ameriškim nogometom otroci, ki je veliko teh udarcev v glavo, tako da takšni športi, kjer je veliko udarcev v glavo, niso najbolj zdravi, <laughs> to smo ugotovili. Drugače pa to, da se kdaj kakšne stvari ne pa ponavad povezan s tem, da takrat pozornost ne deluje, tako, kad mogla smo na druge stvari pozorni, smo preusmerjeni na tist, kar nas boli in. Potem druge stvari mimo, to je ponovat razlog.
1: Dve roki sta v zraku Maksim in Carlos, izvolite.
7: Ja, určitici, jaz prej ko se vdaram,
3: ne znam, kakšen šport, kaj jaz stregam, poščar, ko seveda, ne, uh, vrej, naprimer, ne, se neko zabije, vajajo, pa ne seči, in pa, da imam tlami, malo koleno bolijo, Na mezi, da me pa mislim, da me boli, mislim bolj tako, da, ojoj, ali bom še igrov, ali ne bom mogel, ker to mi je pač bolj pomeno, ker včeraj, ko me nekaj ful boli, včeraj, tudi našem nadalujem z igro, ker pač to mi je bolj pa tako stvari. Včeraj, um, ne pa mislim na bolečino.
1: Carlos?
6: Uh, tudi pri, pri nogometu, ko te nekdo zadene je v glavo, ali je to močno, ali pa je to z majhnino hitrostjo, um, se uh, si v takem mal, malo šoku, A ne? Um, ko te zadene, vsakeč, in se tudi zavedaš, da se malo tako, da se, da, da, tako nekako se zavedaš, da je neki narobe, a ne, in se čiš šokiram, vsaj to je ne, za me. Da je
7: zvezd, vidiš?
3: Ne. <laughs> to maj z včasih vejam, ko naprimer se ful hodod vlarem v glavo, a pa, naprimer, tudi vem, da je to zaradi, mislim, da zaradi um, tegale, ko sem ne pač se ne vidimo, ko ostanem full hiter, pa sem če full vrtet. Ampak to je zaradi tega, ko sem na železekam, prejim, ko je mi v telesu.
1: In še Val?
5: jaz, ki grem pa pač, ki se zdi, dobro smučam, če padam, se, pač, ki padam, se smejim, pa potem probam pomislet, zakaj sem padel.
1: Uh -huh. No, ker se bliža konec našega pogovora, bomo namenili, bomo namenili pozornost čeni temi in sicer v ponedeljeh se je začenja Teden Možganov, Tema pa bo povezava med možgani in jezikom. Danes smo lahko slišali, da ste mladi zelo zgovorni. Povejte, kako vi bogatite svoj besedni zaklad.
3: V resnici, A, jaz v glavom. mi veliko dirajoče, da jaz nijem besednega zaklada, nam zelo mehnega kaj tudi se strinjam z in tudi govori, da šelj da se moram povečati um, ampak meni se zdi, da pač vem vse osnove, pomeni neko zagov zagovorene pravilno pa teh slovi. Eva, Rebeka.
4: Torej, jaz si širim besedni zaklad, recimo, s knjigami, eh, kar zelo rada beram in tam so, recimo, tudi nekateri nove izrazi,
0: se katere še nisem slišala. Jona. Jaz si tudi krepim besedni zaklad z knjigami, pač v vseh jezikih, recimo, v teh, ki znam govoriti.
5: Jaz si krepim večinoma besedni zaklas prek filmov, angliških in
1: slovenskih. Pa ste taki, da rabite nekaj razmisleka, preda nekaj ubesedite ali kar hitro gre? Veš, kar kaj mislim? Kar vidimo tudi danes, ja. In eno zadnje lahko tu sem vključimo še pisanje. Se vi znate bolje izražati, ko govorite ali ko pišete?
3: Jaz ko govorim.
1: Se pravi malo deljeno, Lijo?
2: Definitivno, ko govorim.
1: Uh -huh. uh, zakaj mislite, da je tako?
2: Ja, ko govoriš, pač se lahko hitro popraviš, če napišeš besedo, pa jo moraš zbrisati in pa spet od začetka. Pa...
3: Meni se pa pomoži zdi za ker pač goriš nekomu osebno in pa imaš tako občutek, da nekdo posluša ti, ker naprejme, če napišeš, ne veš, da to to ne ali pa kot daš to, a ne. ko pa govoriš, pa imaš tako občutek, da...
0: Jaz mi zdi, da pač um, boljš pa lepši napišem, ka, um, ka, pač, ka pišem, ne? da boljš izrazim sebe zaradi tega, ker lahko malo naprej kam napisala.
1: Doktor Koritnik, kakšni procesi so v ozadju govora in tega, kako jezikovno spretni smo?
7: Ja, govor je, je neko sredstvo, ki pravzaprav je urodje, preko katerega svoje misli sploh um, ustvarjamo. Lahko sicer razmišljamo tudi na negovorni način, da si kakšne stvari predstavljamo v neki vidni obliki, pa tako, ampak v bistvu je pa govor tisto besede, stavki, ki oblikuje naše razmišljanje, tako da besedni zaklad, to, da bogatimo besedni zaklad, krati pomeni, da bogatimo svoj način razmišljanja in dojemanja sveta, tako da je zelo pomembno in knjige so sigurno na, na prve mesto glede bogatenje, nič ne more boljš bogatiti besednega zaklada kot knjige, vsi berete. Z veseljem.
5: Domače
7: branje, ja. Ja, a, da. Samo da ne trpite ob tem. Ja, ja Zakaj pa
1: nam kdaj, kot rečemo, kaj ujde z jezika? Se pravi nekaj, kar rečemo.
7: Ja, to je ta bistvena razlika med pisanjem in govorom. Govor je nek interaktivni proces, kjer se vse čas so zelo pogruntali, lepo prilagajamo tudi temu, ki je na drugi strani in te misli oblikujemo, glede na to, kaj pride nazaj do nas. In temu primerno seveda, kakšne misli so tudi malo prehitre in niso korigirani Pri je pa tako, da imamo veliko časa, da dobro premislimo, da potem tisto res stoji, tako da so to res dva različna koncepta.
1: Jezik pa je lahko tudi spolno zaznamovana stvar, ali med vami, fanti in dekleti, prihaja do razlike, recimo v govoru, uporabljate kakšne druge izraze, stvari drugače upovedite. Jo na ti odkimavaš, da slišimo, kaj bo povedal ja, valj.
5: Naprimer, kad mi fante govorimo pač o naših zadevah, se lahko zmeri že punce, karkoli tako. Oh, fuj. fuj, kaj je to? Da si to res, fate,
0: mislim, kaj.
3: Zda, ne, si dreš, ali fante niso tega. Moramo za ne globobrteto, pa se tudi zavrkavamo takih veliko takih stvarih, um, stvari, ker mislim, da normalno se zdi. Um, pa pa, naprimer, ne, če ki govorimo o smislu hecu, rečemo, primer ne rečem, valila po Carlos, rečem nekaj smišenega, v tem punc je eh, to nevidelih kot hec, naprimer, če kaj, si si sističe, če kaj o hecu in ne, in pol feministke, kot, kot so, um, reagirajo zbojezno. No,
1: bomo s temi sodbami se umirili, mislim, da to ni primerna odaja za kaj takega, Ja, vaj, uh, Jona?
0: Uh, recimo mi kdaj, ki imamo kakšne take svoje, ne vem, besede, ki jih poberemo iz kakšnih socialnih omrežij, se to fantom dozdi neumanj in pa mi recimo rečemo kakšno od teh besed in pa sanj
1: Je, se pravi jezik, fantov in deklet drugačen, tudi iz strokovnega vidika, doktor Koritnik.
7: Ja, je, seveda, ker obstajajo določene razlike v tem, kako možgani delujejo, glede na spolne. in tudi jezik je neke vrste posledica tega, da obstajajo razlike in uh, kot izrazno sredstvo nas definira se konč koncu že končnice vseh besed pri ženskem pa pri moškem spolu se razlikuje in je že to tista osnovna razlika, ki obstaja med spoloma.
1: Za konec našega pogovora pa povejte še to, kako torej znanje maternega jezika in pa tudi tujih jezikov lahko gradi svet okoli vas.
2: Ja, vem, če znaš več jezikov, pač lahko tudi boljšo službo dobiš, pa Maš um, ne, več, pač imaš boljše
4: življenje, ja. Meni se dila, da lahko v bistvu tudi laže potuješ, recimo, če, če greš v neko državo, um, v kateri razumeš njihov jazik, se lahko tudi laže stvari zmeniš in z večjimi ljudmi.
3: Pač, moj mater je ker sem si anglejščina in zato pač, ok, ja, mogoče da ne pišem liha, ne, ampak tudi veliko lidi reče, o, oh, da nisi pravi anglejšča, kot takšnega, ne, ampak pač, moja, pač mama govori anglejško, oba staraša, se mi da prvo anglejško, ampak ja, raz sem pa dvojezičen, pa tudi meni se to pomaga veliko, ko grem kakšne tojino, pa pol to veliko pomaga.
1: In pa za konec še doktor Koritnik.
7: Ja, uh, jeziki bogatijo delovanje možganov, po drugi strani so pa bom rekel, ključni v tej naši družbi, kjer pravzaprav te meje držav so že zdavni presežene in je prav, da funkcionirajo tudi naši možgani tako lokalno kot globalno. Svet pa seveda gradijo naši možgani. Danes
1: smo izvedeli veliko o njihovem delovanju. Zagotovo bi lahko debato nadaljevali še zelo dolgo, a prvi del odaje hodo se končuje. Jona, Eva Rebeka, Carlos Gabriel, Maksim, In Lijo, Val še moramo meniti učenci osnovne šole Prežihovega voranca Ljubljana in doktor medicine, neurofiziolog Blaško Ritnik, hvala vam za današnji pogovor in da ste nas naučili veliko novega. Lepo se imejte. Prvi program Radija Slovenija. Hudo!